0: Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Scuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. Com 9 anos de idade, o Paulo usou um computador pela primeira vez, um CP400 da ProLogica, que vinha com o um manual do Basic. Foi lá onde ele escreveu a primeira coisa parecida com o um programa. Mas ele me disse que não foi nenhuma criança prodígio, não. Aquilo era só uma brincadeira para ele e não era algo que ele fazia com frequência. Mesmo porque o pai dele, sabiamente... Deixava esse computador na casa da avó. Prodígio ou não, escrever comandos basic com a cidade despertou uma curiosidade bastante grande por tecnologia e programação no Paulo. Na adolescência, ele chegou até a tentar se matricular em um curso de C, mas falaram que não era uma ideia muito boa, que era melhor ele estudar clipper. Na hora de escolher a faculdade, o Paulo decidiu que faria engenharia da computação. Estudou e se dedicou muito no último ano do colegial e conseguiu passar na segunda chamada na USP, a Universidade de São Paulo, no curso que ele queria. E bem, quando o curso começou, não era muito bem o que ele esperava.
1: E aí, no primeiro ano de engenharia, tomei um susto, né? Porque é puxado demais. E não fui tão bem no primeiro semestre E no segundo, então, eu fui bem mal Acho que eu tava um pouco desanimado E eu fazia aquele questionamento que você provavelmente faz Pra que, que eu tô estudando cálculo, física, estatística Se o que eu quero mesmo é programar Se eu tô fazendo uma faculdade de programação De sistemas, de computação E isso ficava na minha cabeça no primeiro ano Não só no primeiro ano Aí então pedi uma transferência pra ciência da computação Que eu fui muito influenciado por esse professor Da computação, o professor Carlinhos E gostei muito da forma dele lidar A forma humana de lidar também e acabei indo pra esse outro instituto mas basicamente entrei no primeiro ano tudo de novo, alguma coisa assim
0: uma coisa que eu já perguntei pra algumas pessoas que passaram aqui pelo Escuba Dev é se elas tinham noção do que elas iam ver na faculdade, se é o que elas esperavam e tal, e a grande maioria fala mais ou menos o que você falou, que é, não, eu tomei um choque não, eu não esperava não, eu nem imaginava o que eu ia ver você não acha que a gente é muito jovem, Paulo, pra decidir a nossa carreira com 17 anos
1: eu acho, sem dúvida, não sei se também aos 20 ia resolver muita coisa, mas tem uma pressão, é muito complicado da gente ter esse olhar também. É um privilégio né, quem consegue aos 17, 18 anos estudar sem ter a necessidade de ajudar a família, em casa e tudo mais. Mas mesmo assim, quem tem esse privilégio é difícil de escolher e de entender o que, que se passa numa universidade ou numa faculdade. Porque eu até ouço muita gente falando assim, tem propaganda de escola, de curso livre que põe assim, vem aprender aquilo que você não aprende na faculdade. Não é? Tem um pouco essa pegada. Só que só depois que eu saí da faculdade, antes eu não conseguia enxergar isso, eu reclamava também. A faculdade não foi feita para ensinar aquilo que tá na moda do mercado e que saiu ontem e que o mercado de trabalho precisa. Não é bem esse objetivo. Se puder, ótimo, né? Se a gente tiver uma faculdade, inclusive na Lula a gente está direcionando alguma coisa assim, se puder ter uma faculdade que te leva para essa direção, ótimo. Mas normalmente a faculdade quer te dar as ferramentas, algumas são muito profundas, para que você possa solucionar problemas lá na frente encaixando peças que não são muito claras de que são super úteis no dia a dia, toda hora você vai usar. As ferramentas para você usar toda hora, o dia inteiro, é algo mais técnico, então é algo mais profissionalizante. A universidade tem isso de criar o indivíduo, criar o cidadão, a cidadã, o espírito crítico em você. Então, estudar a fundo a estatística 2, mesmo que você não use o dia inteiro, o dia que você for fazer o sistema de vacinação do Estado vai te deixar mais claro algumas coisas mesmo que você tem auxílio de pessoas de estatística então é um trabalho que eu lembro que na época eu sempre falava isso poxa, mas a universidade tá muito descolada o mercado de trabalho não pede isso mas é a universidade e a faculdade que vão te dar essa oportunidade de você ir além de você juntar peças fazer trabalhos e projetos com outras disciplinas de enxergar algo muito maior do que o nosso trabalho do dia a dia que é importante também tá bem? nosso Sim. trabalho do dia a dia que é escrever o código em Node.js em Java, em Python, ali usando aquele framework todo dia fazendo a mesma coisa, colocando no ar um sistema web que faz um cadastro no banco de dados. É super importante isso. Mas a partir do momento que você tem esse conhecimento tanto mais largo que a universidade pode te proporcionar, quanto mais profundo em coisas que você fala, poxa, preciso dessa profundidade? Eu realmente acredito que é um, um diferencial. Então, acho que o que a gente questiona da faculdade é muito do depende do ponto de vista. Se você está enxergando como algo super prático para ir para o mercado de trabalho, não era exatamente essa, o papel na sociedade da universidade. Precisa? Precisa. Mas tem alguns pontos a mais que, às vezes, é difícil de a gente enxergar no primeiro momento.
0: Será que não falta, de repente, algum tipo de preparação pra gente ir pra faculdade? Porque, realmente, a gente escuta muito isso, né? A gente que trabalha numa instituição de ensino que tem cursos mais voltados pro dia-a-dia -dia do trabalho, às vezes, escuta o pessoal falando isso que você falou. Ah, eu aprendi na lura em tanto tempo que eu não aprendi em tanto tempo na faculdade. Mas é bem esse o ponto, né? Não é essa a ideia da faculdade, né? Será que que falta alguma coisa antes para a gente ter essa noção e não ficar, de repente, desanimado com a faculdade? O que, que você pensa disso?
1: Eu não tô fazendo uma defesa restrita às universidades e faculdades, tá bem? tem faculdade de, e, e disciplinas que deixam a desejar e que se, não se encaixam e que realmente queriam ensinar aquela coisa profissionalizante e não conseguiram. Sem dúvida, tem esses casos. Mas eu não sei exatamente, eu não sei se talvez aquela consciência, quem faz realmente a universidade um pouco mais velha depois de já ter experiência no mercado, às vezes costuma encarar esse desafio de uma forma até mais divertida, porque fala nossa, estão me dando algo completamente diferente, e que eu já vi um colega meu, uma menina ali, que conhecia, fez um mestrado e que resolvi umas coisas, que eu acho que só aqui, repetindo a mesma tarefa, e às vezes no trabalho a gente cai nessa cilada que é necessário, é você não conseguiria. De novo, nesse conhecimento, nesse universo totalmente técnico, que basicamente é só o computador que precisa pra gente ganhar o conhecimento, dá pra você tirar e se aprofundar na tecnologia, sem ser por uma faculdade. Dá, mas o ambiente que tá lá, as pessoas que a gente lida no ambiente acadêmico, doutores, doutoras, pessoas com mestrado, é incrível, é uma coisa que eu acabei dando valor e vendo a generalidade dos meus professores, das minhas professoras, só muito depois que eu falei, putz, olha só, bem que eles falavam que isso aqui, tem razão, isso aqui é muito importante para aplicar esse algoritmo, pra ciência de dados, para interface com o usuário, ser mais focada nisso do que naquilo, interação do homem computador, que tinha os nomes, então toda a base do que a gente usa hoje, que é modinha, essas palavras da startup, de uma forma ou de outra eu vi na universidade, então em 2000 meus professores falavam de Wiki, e foram mostrar o Wikipedia, falavam de Extreme Programming falavam de Agile, no ano de 2000 quem é que falava isso há 21 anos atrás 22 anos atrás, é, então esse ambiente de experimentação é óbvio que também provavelmente falaram de outras coisas que não pegaram, também tá não engataram no mercado, mas é da universidade dessas pesquisas que também nascem muita coisa que vira da moda no mercado tá certo?
0: voltando à sua história. Então, você fez um ano de engenharia, mudou pra ciência da computação, quase começou do zero e aí as coisas foram bem.
1: Eu acho que eu tive o mesmo problema que eu tive no colégio, no ensino médio, porque eu só fui encarar mesmo a faculdade com mais seriedade e passar de todas as matérias e até mais matérias do que eu tinha que passar naquele semestre quando eu, eu me apaixonei por uma coisa ou outra dentro da faculdade, né? Que tinha a ver com o estudo. E nesse caso foram os desafios, né? As maratonas de programação, Olimpíada de Computação, Olimpíada de Informática, que lá no no segundo, no terceiro ano. Eu gostava das disciplinas que tinha a estrutura de dados gráficos, mas na hora que eu vi que dava pra usar aquilo pra você competir com seus amigos na internet ou dentro de um ginásio, como é o caso da maratona de programação brasileira que a Sociedade Brasileira da Computação organiza e tem esse gigante do mundial, aí eu me apaixonei. Porque eu queria aprender aqueles algoritmos pra resolver os probleminhas que eram dados em forma engraçadinha, de forma contextualizada. Então, a partir do momento que tangibilizou aquela parte mais matemática, que nem é parte mais matemática de eu entender como resolver um problema, e às vezes até entender a prova de por que aquele algoritmo resolve naquele tempo, me destravou um pouco e não parei de passar muita vergonha. E eu gosto muito, tanto que no final hoje eu sou um dos responsáveis pela Lura e essa carinha que a Lura tem de ter muita coisa de computação, estrutura de dados, grafos, estatística, algoritmos e desafios de programação, tem até curso de Olimpíada de Programação, né? vem disso, porque a gente viu que conhecer esse algoritmo com profundidade tem sim um valor até no mercado de trabalho em algum momento, né? Sem contar nas empresas famosonas de tecnologia que te cobram até em entrevista isso. Mas não tô falando disso. Eu tô falando que em alguns momentos ela vai salvar a sua pele. Você vai entender o que tá por trás. Você vai parar de usar um framework e falar: Poxa, não sei exatamente o que tá acontecendo aqui. E aí eu me dediquei bastante, né? Acabei indo para as finais brasileiras, indo ficando nos 10 primeiros lugares com o time. E o Guilherme, que é meu irmão e participou de alguns, ele chegou aí para os mundiais, né? Ganhou no Brasil nos primeiros lugares. e foi para o Japão, o Canadá disputar, então tem esse clima ainda do meio acadêmico e de disputa, já que no esporte eu sempre nunca consegui disputar absolutamente nada e participar de campeonato <risos> nenhum, e ali eu me encontrei, e óbvio não fui destaque nenhum, hoje a meninada aí vai me dar uma coceira ali no hacker rank, nesses ambientes de competição, muito complicado mas certamente foi aí que eu falei, poxa, eu quero estudar isso aqui, quero praticar esses algoritmos, quero ver mais estruturas de dados engraçadinhas que servem para um monte de coisa, algumas eu entendia com mais profundidade, outras eu só sabia
0: implementar. E quando é que foi a sua primeira experiência profissional, cara, fora da faculdade, numa empresa mesmo?
1: Eu tive alguns frilas muito pequenininhos, mas eu acho que não dá pra considerar, mas no penúltimo ano eu fui pra Alemanha fazer algo parecido com um estágio de 3 a 4 meses e era com Java e aquela tecnologia típico que hoje em dia tem de integração, que aparece bastante, e lá que eu comecei a gostar bastante de Java, já gostava um pouco, comecei a gostar bastante de Java e até montei a comunidade que chama o Guji, nessa época época com o pessoal da faculdade, que a gente queria debater tecnologia, só por isso. Não tinha interesse nenhum financeiro com Google que na verdade a gente tinha que pedir pro pessoal hospedar, né? A turma <risos> da LocalWeb hospedava durante um tempo, então era, era muito interessante. E aí quando eu volto, trabalhei no Ibope, fazendo programa pra Palme, então, hoje em dia seria um, um iPad, né? Escrevendo <risos> em C, programando em C pra Palme, que eu nunca dominei muito o C, a não ser a faculdade e esse trabalho. Aí depois eu volto... Ali eu, eu devo ter ficado quase um ano ou um pouco menos, talvez. E aí quando eu engato mestrado em área de combinatória, algoritmos também, aí eu trabalho ao mesmo tempo com Java, dois anos, tanto dando aula no que hoje é a Oracle, era a SAM na época, quanto numa consultoria.
0: Olha só, então você já dava aulas. A sua ideia era realmente dar aulas quando você foi fazer mestrado, né? Acho que essa é meio que a ideia de quem vai fazer mestrado. Quando é que surgiu a ideia de você criar uma empresa? né? Como é que surgiu isso? Eu não fiz o mestrado pra
1: dar aula. Eu acho que eu queria sim seguir carreira acadêmica, que nem meus professores. Não que eu tenha essa capacidade, mas queria e sempre gostei de falar e, e de ensinar assim como aprender, né? Acho que se você gostar de ensinar, se você gostaria de aprender, vice-versa. Quando apareceu a oportunidade na empresa que tinha criado o Java, mandei um e-mail, a pessoa falou, ah, sim, não, a gente tá vendo. E eu era o professor mais jovem lá, né? E me achava grande coisa ali, né? Obviamente, estava aprendendo demais na época, mas eu gostava de estudar a virtual machine, tava aprendendo com... Tem um pessoal brasileiro incrível, que já era incrível naquela época. E aí, de montar a empresa, é que eu acho que lá, na época que o Java tava na mão da Sun, e eram os primórdios do Open Source e os primórdios do Agile, eu tô falando de 2004, 15 anos atrás, ou mesmo 10 anos atrás, tá bem? Agile, open source não eram tão bem vistos em grandes empresas e especialmente pelas grandes corporações, que elas sentiam ameaça falavam, pô, vai usar tudo de graça e aí meu software vai morrer. Hoje em dia o posicionamento das grandes mudou, né? Um exemplo maior é a Microsoft. Como abraçou e soube encaixar como serviço e se recriou de uma maneira incrível. Mas naquela época todas, não só a Microsoft, todas eram bastante fechadas e a gente estava muito na época do Java e Apache Software Foundation, não é? Que antes de ter GitHub e cada um cuidar do seu projeto, os principais, grandes projetos open source estavam hospedados na Apache. Ainda tem, não é? Ainda uhum. tem projetos incríveis aí, não sei, Kafka, o servidor web, algumas coisas. Estão lá, são gerenciados pela comunidade, pela fundação da Apache. E eu vi isso acontecendo, que nem o WENT, o Maven, que nem ferramenta de build. Pensa no NPM ou na ferramenta de build da sua linguagem, de pacote, gerenciar pacote, que vai fazer build de alguma forma. Era open source e não podia ensinar aquilo na aula. Não é que não podia ensinar, não era mostrado no curso. Eu falava, como assim? Todo mercado tá usando, por que que num curso que é aberto eu não posso ensinar? Olha só, e na faculdade tudo bem, a faculdade não precisa ser escrita crava do que, que o mercado está usando hoje. Mas se eu estou fazendo um curso pro mercado, exatamente com o propósito de mostrar pro mercado, eu senti essa falta. Eu falei, poxa, te mostrar algumas coisas da Apache, se a gente mostrar algumas coisas de outros grupos open source que estavam no SourceForge. Então, época Hub, O meu irmão falou, poxa, será que tem vaga aí? Ele também fez esse estágio na Alemanha, só que ele largou a faculdade. E ele voltou dois anos depois. Quando ele voltou, a gente falou, ah, vamos ensinar então do nosso jeito. O nosso jeito eu acho um pouco pretencioso, não é? Claro que a gente tem alguns princípios para ensinar, algumas preferências em didática, no, no que hoje eles chamam de Learning Sciences, mas eu acho que era mais, vamos ensinar evitando o jeito que a gente não gosta e ensinando as técnicas, as ferramentas que a gente gosta e que a gente tá vendo muita gente usar por aí. Aí a gente fala, ah, então vamos montar a nossa empresa que na época era só presencial a Kaelon, que hoje tá no online também, de maneira síncrona da situação do universo. Então a gente monta a Kaelon, que é a mãe da Lura, com essa ideia. Vamos também fazer coisas do mercado, vamos ensinar do jeito que a gente gosta e ter essa proximidade com a comunidade. Nunca teve intenção de ser, oh, vamos criar uma escola gigantesca, ia também ciência e outras coisas da engenharia de software, e também UX e ciência de dados, nunca teve essa pretensão. A gente criou uma escola numa época que não era da moda ser empreendedor. <risos>
0: Então, quando vocês criaram a Kaelon, que é a mãe da Lura, a ideia era ficar próximo da comunidade, ensinar do jeito que vocês achavam legal. E você falou que a intenção não era se tornar uma mega escola e atacar um monte de coisa, e, enfim, ter o tamanho que a empresa tem hoje. Mas lá no fundo, o que vocês imaginavam? Vocês achavam que vocês iam viver só de dar aula, de ter empresa, ou foi uma coisa que, cara, vamos fazer, vamos ver no que é que vai dar?
1: Foi totalmente cowboy, vamos fazer, vamos ver o que vai dar, a gente queria bons empregos, que inclusive as pessoas de startup dizem que essa não é uma boa razão para você montar uma startup, né, não é o, você quer um bom emprego, é você achar um bom emprego e não inventar de montar alguma coisa do zero, foi completamente orgânico depois. E aí, curioso, como a gente nunca imaginou abrir, hoje em dia a gente até tá dando um foco maior pro desenvolvimento de software e o que tá atrás do desenvolvimento de software e aos lados, né? Atrás e aos lados. Atrás tem tudo de ciência, computação, computação hardcore, tem desde sistemas operacionais, kernel do Linux, estrutura de dados, algoritmos e entender da virtual machine, com mais profundo. E esse lateral, que é aquele negócio que os americanos chamam de STEAM, né? Science, Technology, Engineering and Mathematics, né? Acho que a computação tá na, na engenharia aí, de alguma forma. E a gente coloca, a gente tenta trazer biólogo, a gente tenta trazer psicólogo, tenta trazer advogado para colocar um nos cursos, nos bootcamps, acho que é justo para mostrar essa importância. A gente vem desse background de ciência, então é uma coisa que sempre deu certo pra gente e a gente quer. Eu entendo que tem gente que fala, ah, não, eu quero é desenvolver aqui o site, eu acho legal e a gente tem caminhos para isso. Mas não é à toa que a gente montou esse programa Descuba ScubaDev com você, né, Gabriel? Hum. Que era justo para mostrar esse viés de que, mesmo quem não sabe, e a gente admira muito, essa pessoa se aprofundou naquilo que faz, né? mergulhou com bastante tempo, é por isso brincadeira do Scuba e também ela navega em outras áreas, mesmo que um pouco raso ela navega em outros mares diferentes daquilo que ela nasceu que é o profissional em T, né? O Scuba Dev vem daí, talvez Sim. algumas pessoas ainda não saibam, mas o Scuba Dev vem dessa ideia de você desenvolver software e depois de um tempo que você está usando aquela ferramenta, você precisa entender o que está embaixo era como a gente gostava de enxergar e gostamos de enxergar. E você também precisa de alguma forma, é uma opção você conhecer um pouquinho da equipe que está ao seu lado, não é? Do do squad que está ao seu lado, você não está trabalhando normalmente, você não está trabalhando sozinho. Você tem que passar a pegar alguma coisa do UX e receber, porque você é front-end, ou você tem que pegar alguma coisa do front-end, porque você é do back-end, e conversar com o pessoal de dados. E aí, empresas mais tradicionais lá, tem ainda o DBA, e tem gente de infra, e você precisa saber conversar e não ficar de braço cruzado falando, essa não é a minha área. Então, eu acho que, eu pessoalmente, a minha história, eu enxergo como esse T do Scuba do profissional em T, eu enxergo que a gente está nessa direção, o mercado de trabalho está nessa direção, as pesquisas aí daquele livro Range, que o Bill Gates recentemente indicou a leitura fala muito disso, você ser generalista especialista, e a gente tá levando a Lura nessa direção assim como você, aqui no programa do Escuba, já entrevistou desde engenheiro ambiental, a pessoa que trabalha com genética, e que hoje em dia são devs, algumas pessoas com mais conhecimento em desenvolvimento e programação outros com menos, e o dev vira só um pedacinho do T ali, da parte horizontal do conhecimento, é?
0: hoje mesmo eu entrevistei um engenheiro químico que aprendeu um monte de coisa pra melhorar o trabalho dele, pra fazer coisas no dia a dia lá. Ele não tem pretensão de se tornar um programador, mas tudo que, que ele aprendeu, legal. contribuiu de forma muito legal pro que ele faz hoje. Cara, nesse processo né, de se tornar um desenvolvedor barra empresário barra instrutor, barra, sei lá. que Eu imaginei que no começo você fazia um monte de coisas diferentes, né? Pra fazer a empresa crescer e pra encontrar clientes e pra vender curso e tudo mais. Nesse processo, cara, do início, o que, que foi importante você aprender, você estudar pra adicionar aí no seu T? Você lembra?
1: É, eu acho que eu fiz isso de uma forma muito desorganizada e não recomendo a é. ninguém, tá bem? Até porque a gente não tinha um intuito de, não, peraí, a gente vai montar uma empresa nos moldes e vai como organizar ah, e aí a gente vai ter um departamento de pessoas, eu preciso conhecer como conversar com as pessoas, conhecer de marketing, de vendas e etc. Como eu não tive essa ideia lá atrás, então aprendi na marra e demorei muito mais do que precisava. Não é? Mas eu acho que uma das dores que eu fui estudar, fiz alguns cursos, li bastante, conversei com muita gente, é essa parte, não sei se é de vendas exatamente, não é? que eu, talvez hoje o pessoal vá chamar de market fit, eu falo bastante de de você encontrar os seus primeiros alunos e alunas, não é? No caso de uma escola ou do seu produto, de você fazer, eu não tô falando, você pode falar de vendas, é a parte de vendas, é a parte de marketing, é a parte da primeira venda. Então, é como que você modela, onde que você vai encontrar os canais que as pessoas vão falar, peraí, isso aí que o Paulo tá falando é legal. Porque se você não chegar até ninguém, não adianta o quão melhor seu produto é, não é? A sua empresa é. Se você não tem uma barraquinha ali no meio da Avenida Paulista vendendo e ninguém tá passando na frente, não tem como vender. Melhor que incrível que seja o seu produto. E eu achava que, não, peraí, só do nosso curso ser incrível e muito bacana e a gente é conhecido no Guji e a gente é conhecido dos professores ali da faculdade que vão indicar a gente, eu achava que ia ser, já era suficiente. Não foi, não é? As nossas duas primeiras turmas eram de Java. Teve cada uma o total de um aluno, cada uma. E encontrar sol fechar o primeiro aluno já foi um grande desafio. E foi muito legal.
0: Foi muito bacana. Isso foi em 2004, 2005, né? Isso. De 2004, 2005 já se passaram aí 16 anos. Nesse tempo muitas coisas aconteceram, né? A empresa cresceu, teve caso do código, veio a Alura, veio a Língua, veio Music Dot, veio todo esse universo hoje, né, que a gente tem hoje, o Aluraverso que a gente chama hoje, né, Paulo. Tudo que engloba, né, o grupo Alura. E assim, é difícil a gente entrar em detalhes de tudo que você fez e você aprendeu em, em todo esse tempo vai ser difícil a gente abordar tudo isso aqui. Mas eu queria que você contasse pra galera que tá ouvindo e assistindo a gente, o que é que você faz hoje, Paulo? Qual que é o seu trabalho como CEO da empresa? Essa palavra CEO é muito difícil porque ela varia do tamanho de empresa e tipo
1: de empresa, né? E cada pessoa que lidera uma empresa tem uma característica bem diferente, não é? Tem empresa que o CEO é uma pessoa super técnica, outra super de pessoas, tem outra que ela é de finanças e assim por diante. Me colocaria que eu sou realmente ainda bem com a cara de professor. O que eu faço é tentar despertar um interesse nas pessoas, a tecnologia delas irem mais a fundo e não se sentirem, elas de alguma forma se sentirem instigadas a não ficarem paradas, né? Porque a partir do momento que elas estão confortáveis, elas deixam de aprender bastante e de ser uma, uma profissional melhor. Eu nem acho, acho exagerado a gente falar, ah, se você não se mexer e ficar parado, o mercado vai te engolir um pouco exagerado, não é bem isso. Eu digo mais numa questão até pessoal e profissional, eu falo, eu quero ser uma pessoa que conhece mais de software, de computação, dessa linguagem, desse framework, e se você conhecer mais desse framework, se você precisa entender da linguagem que está por baixo, Da virtual machine que está por baixo, do sistema operacional que está por baixo. Então, eu, como professor, tento instigar as pessoas a isso, a mostrar o bom trabalho que alunos e alunas estão fazendo. Porque eu acho que o Scuba Dev é muito legal, porque inspira os nossos alunos e falam: olha o que dá para fazer, olha onde dá para chegar, estudando, aplicando conhecimento em outra área. Eu acho que isso instiga muito as pessoas. E o meu trabalho é de garimpar essas pessoas e mostrar para as outras. Então, e de alguma forma, isso também vai para o marketing da empresa. Né? Eu quero que as pessoas Escutem os Dev e vejam... Nossa, olha os alunos da Lura... O que estão fazendo é óbvio... Que não é só por causa da Lura... Nunca é só por causa da escola... É, de maneira alguma... O protagonista da escola... São os alunos e as alunas... Não é? Mas então é, é muito interessante... Esse trabalho...
0: E cara... Hoje, além de tudo que você faz dentro da empresa e, e tudo mais, como que você se prepara para as coisas novas que você tem que criar e que você tem que fazer? Você tem um, algum tipo de metodologia para estudar coisa nova, para aprender coisa nova? Vou imaginar que você vá começar um programa novo semana que vem, pode ser um podcast, uma live, o que quer que seja, onde você vai ter que falar ou entrevistar pessoas de um assunto que você não manja. Como que você se prepara para fazer isso?
1: Acho que hoje em dia eu já delego muito coisa, até inclusive para estudar isso do mercado de trabalho, como que isso de especialista generalista, eu acionei diversas pessoas que estudam educação ali na empresa, não é? O Jefferson, o meu pai, o meu irmão que trabalha com a gente, o Diogo, tem várias pessoas ali na empresa que estudam, aí eu falei olha, tô pensando nisso aqui, você consegue confirmar pra mim, olhar melhor os textos pra ver se faz sentido isso que a gente tá falando, indo pra essa direção? Aí eles trouxeram prós e contras e a gente foi direcionando, então hoje em dia a gente tem uma equipe forte e grande de ciência mesmo, então eu não me considero ser a pessoa que vai se aprofundar mais, porque eu tenho outras tarefas. Então, Hoje, mesmo quando eu vou estudar alguma coisa, eu peço ajuda para outras pessoas que têm uma capacidade de se aprofundar e um foco em se aprofundar mais do que eu. Eu acabei indo para uma direção bastante generalista hoje em dia.
0: Então, hoje geralmente, quando você precisa aprender uma coisa nova, antes de mergulhar em alguma coisa, você conversa com as pessoas que você sabe que manjam disso. Nem só que manjam, que manjam um
1: pouco e que poderiam manjar. Você consegue fazer um estudo, levantar e e conversar com outras
0: pessoas? Hoje você não tá estudando nada profundamente, então.
1: Eu, eu tenho visto um pouco esse da ciência do aprendizado junto com o Guilherme. Obviamente não tão profundo, ele montou um grupo de estudo, por exemplo, né? Dentro da Lula a gente montou um grupo que vai só estudar esse Learning Science e os papers e os artigos científicos novos sobre aprendizado e esse negócio do aprendizado lateral e aprender nas bordas e inovação. Então eu acompanho, mas realmente eu fico em dívida estudar mais a fundo. Talvez hoje eu esteja mais a fundo e também de como criar o um vínculo com os alunos e as alunas no online, eu tenho estudado mais a fundo, visto o que, que acontece nisso que eles chamam de passion economy, essa mistura do síncrono com assíncrono, como a gente engaja as pessoas, de como que eu vou engajar você que está me assistindo agora, e vai falar, poxa, eu realmente preciso colocar em prática, falar o que eu fiz e mostrar para as outras pessoas, porque eu vou ter esse efeito multiplicador e você vai poder mostrar o seu trabalho, é até interessante para o seu portfólio e etc. Como que eu convenço você que está assistindo a gente de que além de você se aprofundar no seu estudo, você precisa demonstrá-lo, aplicar em outra área de conhecimento e assim por diante. Eu vou estudar tudo isso vendo outras pessoas que estão fazendo isso, o que a comunidade científica está falando e o que o pessoal dentro da Lura está trazendo, que tem mais capacidade de que eu ter um foco único ou quase único em algumas coisas. <risos>
0: Eu não sei se eu vou estar sendo redundante com a próxima pergunta, mas ao longo do tempo, né, desde que a empresa foi fundada, já teve várias fases diferentes, né, como eu comentei, veio o Caelon, veio a Lura, veio o Caso Código, e eu imagino que você deva ter estudado muita coisa nesse tempo. Você deve ter feito cursos da Caelon, deve ter feito alguns cursos na Lura, você deve ter lido livros da Caso Código que outras pessoas escreveram, você escreveu o livro também, né. Hoje, cara, o que você acha que fez muita diferença, de repente até pra empresa mesmo, né, de você, Paulo Silveira de você ter estudado além de programação, tem alguma coisa que você fala assim, putz, cara, isso aqui realmente fez a diferença?
1: Eu acho que um dos temas que eu estudei que hoje em dia é muito na moda, mas que eu estudei ali no comecinho e hoje já estou pra trás é esse gerenciamento de produtos digitais. Eu acho que toda essa mudança que ocorreu de serviço para produto de você criar uma um software que você tem licença, que você vende a caixinha pro software as a service, e esse software as a service, você pode olhar ele é um produto, não é? Porque ele é um não customizado, que você vende igual. Esse seria o, o ideal. Né? No mundo real, especialmente em educação, não funciona bem assim. Mas poder enxergar em como você consegue encarar algo que fica bom na web para ser um produto é um grande desafio. Não à toa o pessoal põe aquele diagrama para gerência de produto que envolve um pouco de tecnologia, computação, um pouco de negócios, business e um pouco de UX e interface. Então, você precisa... quem está ali no meio está fazendo gerência de produto, Hoje em dia isso aí é discutido e tal. Mas ter estudado esses primórdios de quando o Martin Kagan escreveu lá o primeiro livro de produto, ou considerado o primeiro livro de produto, e acho que o, o Joca Torres, que é um dos autores e uma das pessoas que eu gosto muito de produto, que trouxe Sim. essa ideia de produto para o Brasil e divulgou bastante, claro que teve outras pessoas, eu acho que foi um diferencial. e também entender um pouco como startups queriam funcionar. Não considero que a gente seja um, uma startup, mas a gente tem uma... Uma série de características por estar envolvido muito em tecnologia e no ecossistema de startups e tem muitos clientes e amigos em startup. Então acho que isso anda junto, né? Produto digital, software como serviço, startups é quase meio que tudo isso meio que nasce meio junto. Acho que ter estudado isso ali atrás foi um diferencial. Hoje em dia eu olho aí o que está acontecendo de Product growth, discovery, vejo os termos ali e, e confesso que ficou bem perdido.
0: E na Lura, cara, tem algum curso específico que você fez e que você acha que os devs e devas em T que estão assistindo a gente aqui nesse momento, deveriam fazer, independente se eles querem seguir a carreira de programação ou não?
1: Eu acho que um curso que eu fiz vários, eu fiz e também participei das imersões e fiz o começo do bootcamp é o de ciência de dados. E acho que o da ciência de dados é interessante primeiro que você vai ter uma experiência legal com Python, segundo que você consegue ver algumas coisas de uma maneira bastante rápida no começo, mesmo sem conhecer estatística e matemática. E terceiro que esse papo do T de você tem conhecimento em outra área, no caso da ciência de dados, ele é ainda mais claro e fácil de ver, porque quando você vai trabalhar e fazer análise exploratória de dados, limpar os dados, fazer engenharia de dados, e depois aplicar um modelo, não adianta só você conhecer os dados se você não conhece o domínio que você está trabalhando. Então, você vai trabalhar com os dados da educação do Brasil ou da saúde do Brasil, ou você vai trabalhar com os dados dos filmes do MDB e as notas no Netflix, você precisa conhecer um pouquinho daquele assunto para que você possa tirar insights e perceber logo onde tem erro, onde tem outliers, Onde tem variáveis, peraí, isso aqui não pode estar certo. Onde você pode fazer um caminho mais da exploração? Então, você ter esse conhecimento maior da outra área, finanças, você vai trabalhar ali com, com bolsa, não sei. Fica claro que você precisa programar bem, conhecer o Python, o Pandas, o Scikit-learn, aí depois estatística, aí depois coisas mais para baixo da ciência de dados. Mas se você não conhecer as outras áreas do T, fica meio complicado. E na Lura, alguns dos cursos de ciência de dados que a gente tem estão bem esquematizados para te mostrar e te dar uma introdução em outras áreas que não tem nada a ver com computação. É a área de conhecimento mesmo. É a área que a gente está atacando o problema. E aí vai ficar bem claro que se você entender um pouco mais daquele problema, o químico que você falou aí, conhecer um pouco mais de química para fazer análise de dados ali dos testes de novos produtos, você vai ver que você vai muito além. E não é você ser um químico profundo. É você não ficar toda hora tratando as variáveis como... São só mais uma variável. Você não tem a menor noção do que ela representa para a pessoa para o problema.
0: Quais são os seus próximos nos mergulhos, Paulo? Tem alguma coisa específica que daqui pra frente você pretende estudar ou terceirizar esse estudo?
1: É, o terceirizar estudo é um privilégio, tá? Realmente é, essa resposta é um privilégio muito grande. É curioso, mas a área que eu tenho eu até conheço um pouquinho, obviamente sempre, como eu não uso todo dia mas fui eu que implementei, inclusive na Lura. então é uma área bem específica que é aquela tecnologia do AMP que o Google criou para ser um HTML com CSS muito mais leve, páginas muito mais leves, de tal forma que ele tem a garantia de que vai carregar muito rápido no celular das pessoas. E Não só isso, o Google te dá uma vantagem que ele vai cachear essas páginas na maioria dos casos e se você aparecer no resultado, na hora que a pessoa clica, tem aquele trovãozinho do lado do resultado, né? São as páginas AMP. Ela vai é. carregar de uma maneira incrivelmente rápida, porque tá cacheado no Google Ele já às vezes ele faz até um push pro seu celular tem umas coisas ali estranhas, e é muito incrível. E no, o AMP é uma tecnologia que tem sido cada vez mais adotada, na Alura, se você procurar, acho que no seu navegador, curso de Python Data Science Alura, você vai ver que vai ter lá o símbolozinho do raio e vai carregar essa página que tem aquela URL Google, amp, barra /alura, barra /alguma coisa que te dá uma velocidade muito forte. Ele te limita em alguns efeitos, tá? Apesar de que hoje em dia eles estão colocando mais recursos no amp com o JavaScript global deles para você trabalhar com stories, com um monte de coisa, mas é uma tecnologia que está próxima do usuário, tem a ver um pouco com. Mais Marketing, com distribuição, com comunidade, navegador e otimizações. E eu posso gerar, eu posso gerar os amps a partir das próprias páginas de uma maneira que eu possa aprender um pouco de Node, de PHP, de Python. Eu tenho ido para esse lado. E de novo, eu provavelmente não vou ser o que vou fazer tudo dessas coisas novas com o AMP, mas abro minha cabeça para outras possibilidades que a gente podia estar tá fazendo melhor, para fazer uma experiência melhor para os alunos e assim por diante. <risos>
0: Bom, Paulo, para fechar, você quer aproveitar aqui esse espaço para dar algum recado aqui para os nossos ouvintes do Dev. Eu acho que é
1: para conhecer lá a página que agora a gente tem do DevNT, né? Então esse do profissional em T, de desenvolvimento de software. Agora a gente tem a Lura com BR/DevNT, vai aparecer aí para você. E nessa página a gente está centralizando tudo que a gente tem estudado, inclusive com os links para os artigos científicos e artigos que a gente escreveu baseado no que aprendemos. A página tá ficando muito legal. A gente está expandindo muito isso do ScubaDev, inclusive a gente quer lançar um programa de embaixadores e embaixadoras que os nossos alunos que tem essa característica e não importa se é super famoso, é super expertise em uma tecnologia, não. Se você aplicou uma tecnologia, um conhecimento em outra área usando software ou vice-versa, a gente quer trazer esses casos e que as pessoas possam mostrar a importância de você se aprofundar e ter também um conhecimento extra, mostrar que essa é uma das grandes formas de que a gente resolve sistemas complexos, não é? cada vez mais o software está tendo resolver um sistema complexo, não é um sistema específico como o jogo de xadrez, que realmente um especialista, né, um enxadrista ou um software especialista consegue focar totalmente não tem muita abertura de coisas diferentes. As regras são claras e o jogo é finito. Quando a gente está falando de sistemas mais abertos, as regras não são muito claras do que, que o cliente quer. As regras não são claras de como você vai colocá-lo no ar, se ele vai ficar no ar, se aquilo falhar, se não falhar, o que tem que fazer. E o jogo é infinito. É quem ganha, quem perde. O que, que vai ser do software amanhã? Se você vai jogar fora essa parte ou não vai? Então, a incerteza gera o mercado de trabalho hoje em dia, o que, que o cliente vai querer no ano que vem. Então, acho que CT encaixa muito bem para resolver esse tipo de problema moderno, que são os problemas complexos. Os problemas é simples, a pessoa super especialista encaixa muito bem puramente especialista. Você fecha o olho e ela vai derrubar o pessoal do generalista. Como normalmente a gente está falando um site web que se conecta com mil coisas, usa mil clouds, cem mil APIs, você ter esse conhecimento vasto um pouquinho também, além de ser especialista na sua parte, front-end, back-end, data science, UX, é sim interessante, fica a provocação
0: para você. <risos> Paulo disse que a principal razão pela qual ele e o irmão Guilherme fundaram a Kaelon, a primeira empresa do grupo Alura, foi porque eles queriam ensinar a programação do jeito deles. E esse jeito deles não é algo maluco que eles tiraram da cabeça. Eles construíram essa empresa baseada em muito estudo e vontade de fazer algo diferente do que o mercado oferecia. Eu trabalho muito próximo do Paulo dentro da empresa e posso dizer que essa vontade de fazer diferente, de inovar e transformar é uma constante na filosofia de trabalho dele. Ele sempre tá atento a tendências, novidades e faz um trabalho incrível de trazer essas tendências e incorporar essa cultura de inovação para as pessoas que trabalham diretamente com ele e também para pessoas que não trabalham diretamente com ele. Não é à toa que ele é o CEO do Grupo Alura. Bom, depois de fazer um monte de elogio pro chefe aqui, deixa eu me despedir de você e te falar que, se você gostou desse episódio, eu queria que você recomendasse ele para aquele seu amigo, amiga que sempre quis saber como é o Paulo, né? ou de repente só quer escutar uma história inspiradora já que todas as histórias que a gente conta aqui são histórias inspiradoras e se você tem uma história legal pra contar me manda um resumo dela lá no Telegram o meu Telegram tá na descrição desse episódio, é isso semana que vem tem mais, tchau jovem esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev, uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em Tempo. Este podcast foi editado por
1: Radiofobia Podcast e Multimídia.